0: Muy buen día para todos. El día de hoy tenemos a un invitado especial al programa. Se trata del Dr. Ángel Gavet. Él es especialista en medicina natural egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con doble posgrado en nutrición clínica, uno de ellos realizado en la Universidad de Montreal, Canadá. Igualmente tiene especialización en geriatría de la Universidad de Montreal y es profesor asociado del New York Holistic School. Actualmente es conferenciante internacional en medicina preventiva, medicina holística y es el director del Wellness Team de la compañía VidaFi en México y Estados Unidos. El día de hoy, el doctor Gavet nos va a compartir cómo apoyar a nuestro sistema inmune frente al coronavirus y otros microorganismos de manera natural. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy vamos a hablar de infecciones virales. Para ello tenemos que aprender un poco sobre los virus. Los virus son pequeños pedazos de RNA, es decir, de ácido ribonucleico o de ADN, ácido desoxirribonucleico. Son un material genético que está encapsulado en una envoltura de naturaleza proteica. A lo largo de la historia los virus han evolucionado para reproducirse dentro de la célula que infectan, ya que por sí solos no pueden reproducirse, entonces tiene que invadir otra célula. Al invadir la célula del huésped se adueñan de la maquinaria celular y la reorientan para producir más virus. Una analogía sería que si yo soy dueño de una fábrica de piezas para automóviles, por ejemplo, y eh, pongo a producir a esa fábrica eh, en lugar de piezas eh, de automóvil, la pro, pongo a producir armamento. Eso mismo es lo que sucede en la célula. El virus toma el control de nuestro material celular y lo utiliza para producir más virus o copias del virus. Para poder penetrar a la célula, los virus tienen que pasar muchos obstáculos. No crean ustedes que es tan fácil. Primero tiene que sobrevivir al tiempo necesario en el aire o en los alimentos o en los objetos o en animales o mismo en seres humanos para luego ingresar a su próxima víctima. Allí se consiguen con la piel una barrera impenetrable por los virus que pudieran cruzarla, pero si existe una puerta de entrada que puede ser una herida. Igualmente por las mucosas, por ejemplo la mucosa respiratoria, pero allí lo están esperando las células de defensa y estructuras de defensa que nuestro cuerpo tiene para impedir la entrada de ese virus. Por ejemplo, hay macrófagos que los están esperando. Igualmente puede penetrar por el sistema digestivo a través de los alimentos o nuestras manos, que nos las llevemos a la boca. Pero ahí tienen que aguantar compuestos químicos muy fuertes, por ejemplo nuestra saliva y luego la acidez del estómago y seguidamente a nivel intestinal las sales biliares y poderosas enzimas. Pero... En muchos casos, estos virus pueden atravesar estas líneas de defensa y burlar a nuestro sistema de defensa. Ahora deben de enfrentarse con nuestro sistema inmunológico innato y adaptativo. Innato significa el que viene de fábrica con nosotros, con el cual nacemos, y cuenta con cuatro armamentos muy poderosos. El primero son los fagocitos, unas células de defensa que tienen como misión comerse a estos microorganismos, en el caso de los virus. El segundo es el sistema de complemento. Son más de 20 proteínas que se ocupan de destrucción de invasores. También está el mecanismo del interferón, que es un sistema de alerta eh, de la célula infectada e induce suicidio a la célula, lo que se llama apoptosis celular, y está también las natural killer o células asesinas naturales, que destruyen a virus y destruyen también a células que han sido infectadas por el virus. Así pues, por lo general, el sistema inmune innato logra controlar esa amenaza y ni cuenta nos damos. Día a día estamos siendo atacados por virus, pero nuestro sistema inmune innato logra mantenerlos a raya. Pero... A veces el virus logra burlar a ese sistema inmuninato y atravesar. En ese momento es captado por el sistema inmune adaptativo que entra en acción. Allí también nuestro cuerpo cuenta con armamento. Están los anticuerpos y están también las células T asesinas. Cuando se producen anticuerpos por las células B, que son específicos para el invasor, son armas creadas a la medida exclusivamente para atacar a este virus o a este tipo de invasor ellos eh, producen unas moléculas llamadas anticuerpos estas células B, que se pegan como si fuera una etiqueta al virus o al invasor o a la célula que está afectada y es como que ese virus o esa célula está con un carteloncito con una etiquetica que dice, oigan, aquí estoy estoy infectado destruyanme. Pero los virus han aprendido a defenderse. Sobre todo este coronavirus COVID-19 ha aprendido a burlar a los interferones. Logran inhabilitar todos los mecanismos que acabo de nombrar. Invaden a la célula y logran su cometido. Es decir, ingresar al interior celular y crear más cantidad de virus, muchas copias. Eso se llama reproducción masiva de virus. Tal es el caso de este coronavirus COVID-19 que está haciendo actualmente o que estamos haciendo actualmente para evitar que este virus penetre a nuestro cuerpo. Lo que estamos haciendo pues es primero creando una barrera, una barrera de protección con el distanciamiento social con el lavado de manos, con el uso de mascarillas, son medidas de higiene en general, medidas que deberíamos de tomar de rutina cuando tenemos síntomas virales, no necesariamente ahorita, porque existe esta pandemia, es que estamos tomando estas medidas, los japoneses ya las vienen tomando desde hace bastantes años, cuando tienen síntomas virales, ellos mismos se ponen una mascarilla cuando van a salir a la calle. Ellos mismos eh, utilizan el lavado de manos para evitar que esa infección se propague. Ahora bien, es necesario saber cómo se transmite este virus. Principalmente, ¿qué vías utiliza para entrar a nuestro cuerpo? Utiliza la vía de la respiración, es decir, la vía aérea, mediante gotículas respiratorias. Puede ser de persona a persona, ahí hablamos de contacto directo cuando estamos frente a una persona y las gotículas que salen de la respiración de una persona infectan a la otra persona o puede ser por contacto con superficies que han sido expuestas al virus. Eso se llama contacto indirecto. Una vez dentro de nuestro cuerpo el virus, como le digo, ataca y se adueña de nuestro material celular, replicándose y pudiendo causar los síntomas que ya conocemos puede ser cansancio dolor de garganta fiebre dificultad respiratoria tos seca neumonía síndrome respiratorio agudo severo problemas neurológicos problemas digestivos inflamación general insuficiencia renal y puede hasta ocasionarnos la muerte. Ahora bien, vamos a conocer mejor a este virus, cómo actúa para así poder atacarlo. Eso en medicina se llama fisiopatología del COVID-19. Y se los voy a resumir porque es bastante extenso. El COVID-19 o coronavirus se llama así porque tiene una estructura de membrana parecida a una corona solar es decir, tiene como unas espigas unas espiguitas que hoy día se sabe que son proteínas y que tienen nombres la E, la N, la S, la M esas eh, proteínas le sirven al virus para penetrar a la célula y causar pues, lo que conocemos actualmente como una neumonía viral hay dos opciones cuando el virus penetra a través de nuestras vías aéreas, en nuestra respiración y llega a los pulmones, puede ser una neumonía autolimitada y eso no pasa de allí y la persona se puede recuperar luego de unos días padeciendo un poco las síntomas de, eh, respiratorios. Pero puede progresar, puede progresar esa neumonía y da como resultado una tormenta de citoquinas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el pulmón? Cuando el virus penetra y eh, logra penetrar a la célula del neumocito, que es la célula que se encuentra en el pulmón, específicamente al neumocito tipo 2, causa un daño a nivel de neumocito. Realmente, el virus, con estas proteínas que les nombré, con estas estructuras a forma de espiga, se pega a la célula en unos receptores, como si fuera una llave y una cerradura. Se sabe que el virus de este COVID-19 se pega a una estructura a nivel celular que se llaman ECA2, como una puerta. Esa puerta se llama ECA2. Y así es que el virus puede penetrar a la célula y causar daño a nivel de neumocitos. Eso causa... Una hipoxemia, es decir, una disminución de la capacidad que el oxígeno penetre hasta nuestra sangre, el oxígeno que respiramos no pasa a nuestra sangre, eso causa también un aumento del exudado, es como de mucosidad alrededor de este espacio, se llena de líquido el alveo pulmonar, sucede una insuficiencia respiratoria, es allí por la necesidad de oxígeno que necesitamos una intubación, es decir, un ventilador, en algunos casos se llega hasta ese punto, aumenta la posibilidad de una inflamación como respuesta inflamatoria con una llamada tormenta de citocinas, citoquinas inflamatorias que causan microtrombos. Ahora bien, les decía que este virus se pega a la célula a través de un receptor como si fuera una llave y una cerradura, y que esa puerta se llama ECA2. Pues ese ECA2 también se consigue no solamente en pulmón, sino en corazón, en riñones, en sistema nervioso central, en el endotelio, es la capa que está al interior de las arterias, y hasta en el intestino. Es por eso que podemos tener también afectación en diversos órganos, dependiendo de dónde el virus se haya eh, incrustado a nivel de qué célula fue que el virus seleccionó para hacer su multiplicación viral. Ahora bien, también se sabe hoy día que cuando el virus entra a la célula y se pega a ese receptor proteico, ese EK2, por medio de las espigas que tiene, bien sea la E, la N, la S, la M, entra conjuntamente con el EK2, con el receptor o se hace que el receptor también se introduzca dentro de la célula. Eso provoca un efecto proinflamatorio, un efecto profibrótico, un efecto prooxidante que agrava la lesión pulmonar. Si el virus utiliza otra proteína de entrada, es decir, otra llave, vamos a suponer, como el CD147, utilizó otra llave porque el virus es bien astuto y la persona tiene condiciones de salud de base, por ejemplo, comorbilidades como pueden ser estados inflamatorios previos por el cigarrillo, por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por una diabetes, por una hipertensión, por otro tipo de factores. Pues estamos hablando de una carga proinflamatoria adicional. Esto estimula mecanismos inflamatorios que causan más liberación de citoquinas inflamatorias normalmente en este punto el organismo estimula lo que se llama una apoptosis celular, es decir, una muerte celular programada, pero en el caso del COVID-19 no se da porque el proceso inflamatorio prosigue y causa lo que se llama una piroptosis. Esa piroptosis es una inflamación un poco más fuerte con una Tormenta de citocina, donde se libera la interleuquina 10, sobre todo la interleuquina 6, que es la que más daño multiorgánico causa, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y conjuntamente ocurre el estrés oxidativo. Aparte de eso, está ocurriendo la replicación viral en una cantidad bastante elevada que aumenta la carga viral que aumenta aún más esta tormenta de citoquinas así pues que estos son los mecanismos por los cuales este virus provoca tanto daño ahora bien la pregunta es ¿cómo protegernos del virus? ¿qué podemos hacer? pues bueno ya estamos haciendo las medidas de distanciamiento social lavado de manos, el uso de la mascarilla ya lo conocemos ¿Qué más tenemos que hacer? Porque la vacuna, mismo que ya está en una fase bien avanzada, pues todavía no la vamos a tener a la mano. Aparte de esto, van a existir más virus. Este no es el único. La historia lo dice. Van a venir más problemas con virus. Aparte, este virus puede mutar y también hay la posibilidad de que la vacuna no le haga efecto a todas las personas porque somos diferentes. Así pues, tenemos que seguir realizando las medidas ya conocidas de higiene cada vez que tengamos una sintomatología viral para evitar infectar a otras personas. Tenemos que controlar aún más, ponerle más cuidado a nuestras patologías de base, a nuestras enfermedades, si tenemos una diabetes o una hipertensión, traten de seguir la recomendación médica, de seguir al pie de la letra el plan de alimentación que les han dado y el estilo de vida adecuado para controlar lo más posible esas enfermedades. Igualmente hay que controlar el peso corporal porque se sabe que el exceso de peso, la obesidad, es un factor de riesgo muy importante. Para ello tenemos que controlar la alimentación, hacer ejercicio físico y por supuesto también el estilo de vida. Tenemos a, también que nutrir a nuestro sistema inmunológico. Tenemos que darle los nutrientes que nuestro sistema inmunológico demanda. Proteínas de buena calidad, proteínas que tengan riqueza de aminoácidos y no así químicos, tóxicos agroquímicos, pesticidas etcétera, se sabe que proteínas con eh, N-acetilcisteína por ejemplo como un aminoácido pueden ayudar a nuestro sistema inmunológico, los betaglucanos también son importantes lo conseguimos en los hongos hay que incluir hongos en nuestra alimentación espirulina esa alga verde azul que utilizaban los aztecas también tiene factores inmunológicos los sulforanos que los conseguimos en el brócoli, en el coliflor, en el repollo, estos vegetales cuentan con estas moléculas potentes que ayudan a nuestro sistema inmunológico. También se sabe que la vitamina D es un factor de respuesta inmunológico y se sabe que la gravedad del COVID-19 se hace mayor si tus niveles de vitamina D en sangre son bajos. Así que hay una rel relación de, entre los niveles bajos de vitamina D y el aumento de la gravedad del COVID-19. La vitamina C también es muy importante porque es un inmunoestimulante. También la quercetina. La quercetina es un fitoquímico que se consigue en algunos vegetales y frutas. Por ejemplo, la cebolla morada tiene quercetina. Los alimentos de color violeta morado tienen quercetina. Actualmente se están realizando estudios en la Universidad de Montreal, igual en la Universidad de McGill en Canadá, en Quebec, con quercetina. Y es porque eh, se ha descubierto que el zinc es muy importante para la función inmunológica. Pero el zinc interviene a nivel intracelular, para penetrar dentro de la célula necesita una ayuda, necesita algo que ayude a entrar al zinc a la célula. Eso se llama un ionóforo. Pues se descubrió que la hidroxicloroquina, por eso se estaba hablando tanto en un tiempo de la hidroxicloroquina, actúa como un ionóforo, es decir, facilita la entrada de la el, del zinc a la célula, pero también se ha descubierto que no tenemos por qué tomar medicamentos como la hidrocloroquina ese mismo efecto lo logramos con la quercetina que les acabo de nombrar igualmente con la epigalocatequina galato que se consigue en el té verde en el machá y eso ayuda a inhibir la replicación viral dentro de la célula otro fitoquímico muy importante es la curcumina del cual les voy a hablar más adelante. El dormir es importante, tratar de tener tus horas de sueño, hacer ejercicio regular, estimula tu sistema inmunológico, la hidratación, tomar agua es muy importante y hay que atender a nuestro intestino porque nuestro intestino vive en una comunidad de bacterias que conforman la microbiota intestinal, y que estas bacterias trabajan conjuntamente con nuestro sistema inmunológico. Así pues, tenemos que mantener la célula saludable con el consumo de probióticos, alimentos probióticos, como puede ser el yogur, como puede ser la kombucha, como puede ser el kefir, y en México tenemos probióticos de nuestros ancestros en la comida prehispánica, como puede ser el tepache, como puede ser el pulque. Todas estas bebidas fermentadas son ricas en probióticos y tenemos que darle comida a esos probióticos y eso se llaman prebióticos. Los prebióticos los consumimos a través de alimentos con fibra, fibra soluble y hay suplementos nutricionales que también son ricos en fibra, fibra tipo inulina, fructoligosacáridos, que me van a apoyar la salud de mis probióticos a nivel intestinal. Ahora bien, les nombré hace un rato la curcumina. Curcumina es un polifenol, ingrediente fundamental y bioactivo de la cúrcuma turmérico, la cual ha demostrado ser un potente antiinflamatorio antioxidante. Es por ello que investigadores se han dado a la tarea de buscar si la curcumina pudiese ser un apoyo, una ayuda en el caso de COVID-19. Y hay un artículo del 13 de marzo del 2020 en preprint.org donde se concluye que la curcumina podría actuar inhibiendo la proteína M-Pro. ¿Se acuerdan la proteína, una de ellas que le dije que era la que facilitaba la unión del virus con la célula? Esa de llave cerradura. Pues al parecer... La curcumina evita esa unión, lo que podría entonces evitar que el virus penetre a la célula. Esa unión virus-célula, la curcumina podría evitarla si se da a través de la proteína M-Pro. Por otro lado, hay otros estudios que se denominan potencial inhibitorio de la tormenta de citoquina. Es un estudio que salió publicado en Frontier in Cell and Development Biology como papel preventivo de la curcumina. Esto fue en junio 12 del 2020 y allí el estudio especifica muy claramente que la curcumina logra controlar factores proinflamatorios como la interleuquina 6, que ya la, se la nombré, la interleuquina 8, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral. Con eso estaríamos inhibiendo esa tormenta de citoquinas, que recuerden que es uno de los factores que nos conlleva la gravedad del COVID-19. El otro mecanismo es la modulación inmunológica. Y es que hay varios estudios, uno del año 2018, que apareció en el International Immunopharmacology, donde la curcumina demostró que por medio de la acción sobre el NRF2, un mecanismo intracelular, disminuye el estrés oxidativo y con ello inhibe el virus de la influenza tipo A. En el mismo año 2018, en el Journal Food and Drug Analysis, también se corroboró la inhibición del virus de la influenza por la curcumina. Finalmente, en el año 2019, Frontier in Microbiology, otra publicación, también dio a conocer una acción antiviral de la curcumina. Y ahora, pues, en el año 2020, el International Journal of Molecular Science también demostró que hay una inhibición de las citoquinas proinflamatorias y de las quimioquinas en virus del herpes por la curcumina. O sea, realmente pues tiene muchísimos estudios esta curcumina en su acción antiviral y su acción protectora. Ahora bien, ¿cómo aprovechar realmente al 100% los beneficios de la curcumina? Primero tenemos que saber que no toda cúrcuma o curcumina o turmérico se aprovecha bien por tu cuerpo. La asimilación, la absorción a nivel intestinal se ve afectada. No se absorbe bien y no llega a los tejidos en la cantidad adecuada porque tiene una muy baja biodisponibilidad dado que se trata de una molécula lipofílica con ciertas características que al ingresar a nuestro organismo pasa por metabolismo hepático y se elimina a través de las heces. ¿Cómo podemos hacer para absorber mejor curcumina y que llegue a los tejidos, llegue a las células donde se le necesita en una cantidad adecuada? Para eso tenemos que ir hacia la investigación. Y nuevas investigaciones han descubierto que formulaciones de avanzada como la nanopartícula de curcumina o la formulación micelar de curcumina pueden darle esa Capacidad a la curcumina de atravesar las membranas y dirigirse hacia los tejidos. Esa formulación ya se conoce como BUMS, biomicela solubilizada con nanotecnología. Y bien podemos tenerlo como un armamento preventivo y prepararnos para cualquier situación, bien sea por este virus o por cualquier otro tipo de virus. Y les digo, al parecer, según los estudios epidemiológicos, primero el virus está todavía allá afuera. Ese virus no se desaparece de la noche a la mañana. Vamos a tener que convivir con él. Y seguro que como todo virus, tiene momentos en el año donde su carga viral es mayor. Y según los estudios, pues eh, va a haber un nuevo brote en otoño, es decir, cerca de octubre. Va a haber un nuevo brote de coronavirus. ¿Por qué no prepararse? ¿Por qué no estar preparados antes de que llegue? ¿Cómo prepararnos? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué están haciendo ahorita la rama médica, la Organización Mundial de la Salud y todos los organismos relacionados con este tema? Le están diciendo que si usted tiene síntomas, de coronavirus o de síntomas virales o se ha hecho una prueba y salió positivo siempre y cuando no tenga dificultad respiratoria le dicen quédese en su casa quédese en su casa con un eh, paracetamol por ejemplo y con un broncodilatador y aplicando las medidas que usted aplica normalmente en caso de cualquier tipo de virus de gripe o influenza hasta tanto no tenga dificultad respiratoria. ¿Por qué tenemos que esperar a tener dificultad respiratoria para ir a un hospital? ¿Por qué no evitamos la inflamación? ¿Por qué no evitamos que ese virus siga prosperando? Irse para su casa, cruzarse las manos, esperar a ver si a uno le da eh, una dificultad respiratoria o cuenta con el chance de que salió pues victorioso de esa batalla con los brazos cruzados, pues no me parece. Por eso es que también hay muchos colegas médicos que han manifestado que lo ideal sería estar preparado. Recomiendan infusiones, eh, té de hierbas, recomiendan algunos tomar un antibiótico preventivo, lo cual no estoy de acuerdo porque no hay una amenaza bacteriana. Eso se utiliza a nivel intrahospitalario para infecciones oportunistas que nos puedan atacar si nuestro sistema inmunológico está debilitado por el virus, pero no es el caso. Y algunos médicos sugieren utilizar aspirina. Aspirina como antitrombótico para evitar una posible eh, microtrombosis o trombosis o problemas a nivel de la coagulación y también disminuir uh, un poco la, el componente inflamatorio, porque la aspirina es un antiinflamatorio. Pero, ¿y los efectos secundarios de la aspirina? ¿Qué pasa si tienes alergia a la aspirina? ¿Qué pasa si lo tomas por muy largo tiempo y tienes problemas gastrointestinales? ¿Vas a tomar por mucho tiempo aspirina? ¿Por qué no recurrir a la medicina natural? ¿Por qué no recurrir a la naturaleza, lo que nos da la naturaleza y que ha sido comprobado su uso mediante miles de artículos científicos? Ahí está la medicina Ayurveda de la India, ahí está la medicina china, que han venido utilizando por más de 4.000 años a la curcumina, sin ningún tipo de efectos secundarios, más bien son todos beneficiosos. Entonces, la curcumina que ya ha demostrado tener todos los efectos que le acabo de decir como antiinflamatorio, también bloqueante del estrés oxidativo, impide también con todo esto la trombosis, y eh, evita la progresión de este virus, ¿por qué no utilizarlo como preventivo? Pero bajo la nueva tecnología de BioMS, biomicelas solubilizadas en nanotecnología. O sea, es un producto muy sencillo de utilizar, regularmente viene en gotas, y usted solamente tiene que tomarse 10 gotas al día, la disuelve en cualquier líquido de su preferencia, caliente o frío, tiene una disolución muy fácil, se lo toma y ya tiene esa medida de prevención. Así que sigámonos, sigamos con las medidas preventivas que ya conocemos del lavado de manos, de la mascarilla, del distanciamiento social, una dieta saludable basada en vegetales, en frutas, disminuir los alimentos altamente procesados, altamente refinados, el azúcar blanca, el jarabe de maíz de alta fructosa, las carnes rojas, sobre todo consumir más orgánico, hacer ejercicio, descansar también, darle a nuestro cuerpo el descanso que merece, mente positiva, todo el tiempo mente positiva, meditación, oración, porque no ayuda también a nuestro sistema inmunológico y por supuesto, curcumina en BioMS, biomicelas solubilizadas con nanotecnología. Espero que les sea de mucha ayuda este audio y que tomemos todos las medidas necesarias para evitar que el virus penetre a nuestro cuerpo. Y si llega a penetrar, se va a conseguir con un sistema inmunológico fortalecido y unas defensas bien fortalecidas y con el armamento necesario para hacerle frente y que este virus pase como cualquier gripe estacional que hemos tomado todos nosotros en algún momento. Que pasen un bello día, se despide de ustedes el doctor Ángel Gabet.